0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Já estamos a ouvir a composição assinada por Mário Laginha no genérico de abertura deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E neste 10 de junho não podíamos deixar de falar de Portugal. Portugal, na perspectiva também do mundo que vivemos hoje, Portugal, a língua, as comunidades, a Europa. Há muito para falar sobre este nosso país hoje como uh, convidados. Luís Amado, curador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e professora de Estudos Asiáticos. É com eles que vamos falar sobre este nosso país durante os próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença neste sábado 10 de junho, dia muito diferente de todos os outros. Luís Amado, como governante, também era um dia diferente?
1: Era sempre um dia diferente porque nós participávamos sempre nas cerimónias que comemoravam o dia e, portanto, era sempre um dia não de lazer, mas um dia de ocupação profissional. E, normalmente, as celebrações realizavam-se em diferentes pontos do país. Não tivemos a ousadia de ir representar no estrangeiro o Dia de Portugal sim, sim. e, portanto, sim, sim. Só... havia membros do governo que o faziam junto das comunidades portuguesas. Hoje mesmo o Presidente da República tem demonstrado a intenção de celebrar o Dia de Portugal também junto das comunidades, ele próprio. E, sob esse ponto de vista, tem sido, no, na minha perspectiva também, muito positivo que essa perspectiva ampla do país e da nação portuguesa tenha vindo a ser reforçada nas celebrações do dia 10 de junho, Portugal é muito mais do que Lisboa, é muito mais do que o território continental. A envolvente insular das duas regiões autónomas é muito importante também que tenha uma presença permanente nesse imaginário e, sobretudo, a diáspora, onde... As relações uh, com o mundo uh, se forçam no dia-a-dia, -dia, se desenvolvem no dia-a-dia -dia pela atividade dos nossos imigrantes, pela presença da nossa língua, dos nossos costumes, da nossa cultura e da projeção para o futuro de uma história que, de alguma forma, nós temos que dignificar e que engrandecer. Se há coisa grande que Portugal tem, é a sua história, e muitas vezes criou-se um preconceito em relação à história portuguesa, como se a história portuguesa fosse um capítulo apenas. Ora, a história portuguesa é uma história riquíssima, com muitos capítulos, e uns bons, uns é. maus, mas o engrandecimento da história portuguesa, a sua cerimónia formal mesmo, como envolvente do Estado nesse cerimonial, é absolutamente decisiva para reforçar a identidade de uma nação com as aspirações portuguesas.
0: Raquel Vaz Pinto, em 2017 uh, é relativamente fácil este, este ano em particular celebrar Portugal, uh, mas como dizia Luís Amado, nem sempre foi assim, embora eu aqui talvez distinga celebrar Portugal de celebrar a história de Portugal, talvez estes hum. planos às vezes se tenham misturado ou não. Como é que vê hoje Portugal em 2017?
2: Bem, é uma pergunta logo é um programa, assim da claro. abertura, uma pergunta... Uh, bem, bem complexa. Eu acho que uh, 2017, para nós portugueses, também para nós europeus, não se tem revelado assim tão catastrófico quanto isso. Eu acho que quando virámos o ano, uh, sobretudo tendo em conta o resultado das eleições norte-americanas, sobretudo tendo em conta o resultado do referendo britânico em relação ao que depois veio a ser e está a ser o Brexit, havia esta, esta preocupação imensa com com algo que até agora para nós não era de todo um assunto, que é as eleições em vários países europeus. E, portanto, nesse sentido, embora ainda haja muito para acontecer, 2017 não foi assim um ano tão catastrófico quanto aquilo, como, quando se pensava no início deste ano. Os portugueses estão talvez um pouco mais otimistas em relação àquilo que pode acontecer em, relação, em matérias internacionais, mas ainda assim, voltando aqui à questão que foi levantada sobre a história, eu, eu não posso concordar mais. Nós nunca pensamos muito nisto, mas sobretudo quando olhamos para um mundo com convulsões em mudança, fragmentações, enorme violência étnica ou religiosa, nós muitas vezes não nos lembramos porque para nós portugueses a questão a questão da nação é uma não-questão. E essa é talvez uma das nossas mais-valias, ou seja, do ponto de vista da nação, do ponto de vista das nossas fronteiras com um ou outro aspecto que pode ou não ser questionado, acho que ali muito honestamente, não é de todo uma questão hoje em dia, mas... Quando, por exemplo, comparamos as fronteiras de Portugal, a estabilidade dessas fronteiras, o ser um não-assunto com, por exemplo, as fronteiras, que é um exercício que eu faço muito com os meus alunos, as fronteiras da Europa de Leste ou da Europa Central, ao longo da história é, de facto, extraordinário. Nós temos essa ter fronteiras estáveis e não ter questões sérias de integração, questões sérias do ponto de vista da nação, é, uh, para nós portugueses, são duas mais-valias que nós temos e que nós muitas vezes não pensamos muito nelas. Também é fruto de uma história rica, imensa, Portugal é um Estado-nação há muitos séculos e que eu acho que deve ser de facto valorizado Obviamente com a ressalva que, aliás, o Luís Amar já tinha feito de que isso, muita história não quer dizer necessariamente toda ela positiva ou toda ela excelente. De hoje,
0: hoje em dia tem-se falado até de algumas páginas negras da história de Portugal.
2: Claro que sim, claro que sim, e, e, é bom que, e, e é bom que façamos isso.
1: De facto, o caso português é um caso singular hoje. Nós olhamos para o Reino Unido, para a França, para a Espanha, e é fácil perceber o que nos distingue hoje do ponto de vista, sobretudo, da coesão, da identidade da estabilidade da nação enquanto... E podemos tra
0: transportar isso e transmitir isso como um dado positivo para a própria Europa? Temos feito isso no sentido de Portugal ser um, uma mais-valia na própria resolução dos desafios da Europa? Sem
1: dúvida, na relação com o mundo não é por acaso que temos o secretário-geral das Nações Unidas eleito um português, é porque há um reconhecimento, independentemente da personalidade única do engenheiro António Guterres e do seu currículo pessoal, há na comunidade das nações, na eleição de um português, há uma manifestação de reconhecimento de um papel singular que Portugal tem neste contexto e nesta circunstância histórica do mundo. Era o que dizia a Raquel, nós não devemos subestimar o que é a importância da nossa história na projeção do nosso futuro, é um erro não exaltar a nossa história, independentemente de como todos os povos com histórias intensas e com profundidade geopolítica terem fases mais negativas ou mais críticas. Mas neste
0: momento da nossa história não, como nos séculos anteriores, com, com guerras, e isso talvez seja essencial para a projeção da imagem de Portugal como um país da paz, face a outros uh, que, que estão mais envolvidos nas guerras, por várias razões, uh, quer dizer, comparando com outras nações, inclusive é que tiveram também um, um grande império colonial, uhum. a, a questão é distinta. Aliás, a, a Raquel que escreveu o livro que, que também aqui sublinhamos, que é Os Portugueses e o Mundo, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, também sublinha, a, a dado passo também, a popularidade que a ONU tem para os próprios portugueses,
2: sim, não é? sim, não. como um
0: espaço uh, onde os portugueses se revêem, não é?
2: Para países que não são grandes potências, as organizações multilaterais são extremamente importantes. São fóruns onde estes países ah, se podem expressar, onde se podem coligar. Ah, tanto para nós, portugueses, e sobretudo depois da transição, de, da normalização democrática que nós tivemos, a integração nestes, nestas organizações, no sentido pleno da palavra, Uh, é extremamente importante E, portanto, para nós portugueses A relação com a ONU é, tem sido uma relação extremamente positiva A relação com a NATO também Mas essa tem características próprias atlânticas uhum. um, E essa relação multilateral Eu acho talvez a forma mais interessante dessa expressão os portugueses são geralmente uh, são, são um pouco receptivos a intervenções militares, a intervenções de imposição ou daquilo que se chama mudança de regime, não é? Mas são extraordinariamente positivos em relação àquilo que ficou sobretudo nos anos 90 de forma marcada as operações de manutenção de paz. Ah, e nesse sentido, seja, seja a questão de timor, que aliás é, é daqueles aspectos internacionais que apaixonou a população portuguesa, toda a gente se mobilizou no sentido de ajudar aqui isso acontecesse, ah, mas também, por exemplo, a, a nossa participação, enquanto os capacetes azuis, não é? Sim. Ah, em, em territórios tão difíceis quanto a Jugoslávia e por aí fora. Mas
0: essa pertença a organizações multilaterais e até este a este nível, como no caso das Nações Unidas, também no fundo vem alisar, vem ah, contrastar com a natureza quase periférica do nosso país. Ali somos iguais aos outros e até chegamos mais longe e não é pelo tamanho do país nem pela força da economia.
2: Eu, em relação à palavra periférica, tenho alguma Algumas, algumas questões. Uhum, eu então. acho que ah, se sem dúvida, e reitero esta ideia, ou seja, não ser uma grande potência implica um trabalho extra. Um país que não é uma grande potência tem que pensar de forma estratégica eu acho até de forma mais profunda tem que ter um plano A, um plano B, um plano C um plano D, mas ao mesmo tempo que faz tudo isto, depende muito da forma como nós olhamos para o mapa se olharmos para o um mapa europeu ah, sobretudo agora com a saída do Reino Unido e esse mapa europeu será muito mais continental, portanto, deixará de ter essa voz atlântica britânica importante, eu acho que aí nós podemos pensar Portugal numa posição mais periférica, ainda assim, eu reforçava aquilo que foi dito pelo Luís Amado, ou seja... Portugal tem esta mais-valia de fazer a relação com vários mundos. o um mundo lusófono africano, o um mundo lusófono da América do Sul, embora, obviamente, a Espanha também tenha um papel importante no outro mundo que não é lusófono. Um, mesmo em relação à Ásia, Portugal tem conseguido ter uma relação muito interessante com a República Popular da China, tem conseguido fazer pontos com a Índia. Enfim, Portugal traz isso para dentro da União Europeia. Eu acho que esse é um aspecto importante. Mas se nós olharmos para um mapa em que o Atlântico é o centro... Portugal não tem de todo uma posição periférica. O que depois nós podemos discutir é se é, conseguimos é, 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 é. fazer essa transição. Mas se a relação transição...
0: transatlântica for uh, afetada, agitada, as coisas podem mudar, Luís Amado? Ou isso nunca não, vai mudar? Vamos lá ver. a Portugal... nossa fronteira
1: americana, no
0: fundo.
1: Eu, eu sempre fiz essa interpretação. Nós temos um, um, um vizinho terrestre e temos uma fronteira terrestre. E, portanto, verdadeiramente nós temos dois vizinhos. Temos a Espanha e o mundo. A nossa história foi isso. Portanto, nós temos uma centralidade na relação com o mundo histórica, que, aliás, justifica a nossa identidade. A nossa identidade e a nossa personalidade de política próprias no contexto peninsular decorrem dessa opção. Portanto, nós escolhemos ter uma centralidade do mundo. Aliás, o antigo regime, numa interpretação ideológica nacionalista extrema, fez essa interpretação uh, ao limite identificando a nação portuguesa com a nação pluricontinental e pluricivilizacional. Do minha eu andei a gritar nas ruas uh, da minha aldeia, da minha vila, Angola é nossa. Fiz parte também desse programa eu de exaltação, disse em Angola, portanto, de exaltação da nação portuguesa como uma nação plurirracial. Mas essa foi uma interpretação que foi feita desvirtuando o sentido da identidade nacional portuguesa como uma profunda relação com o mundo, porque sem essa relação com o mundo, e pela via do Atlântico, daí a importância da relação atlântica, sem essa relação com o mundo, Portugal não seria o que é hoje, não seria o país, o Estado, nação, com as fronteiras estáveis, Uh, mas isso então é imutável contém. a
0: geografia provavelmente não vai mudar a questão Verdadeira se o contexto quanto? e a conjuntura política deste ou daquele mais atlanticismo ou menos de, por parte do outro lado do Atlântico muda alguma coisa na nossa natureza e na nossa posição. Sem
1: dúvida que toda a dinâmica da globalização ou da desglobalização como uh -huh. movimento ou uma dinâmica muito uh, expansionista o que nós vemos neste momento é que Portugal está no centro de um processo de reorganização do sistema internacional e tem que se ver nesse centro e tem que se identificar nesse centro na periferia de um sistema europeu em crise mas que só sobreviverá esse sistema no contexto de uma reorganização do poder no sistema internacional em que a Europa tem que ter um papel uh, importante, sem dúvida e em que Portugal tem seguramente um Uh, papel importantíssimo que, é que pode Portugal
0: valer à Europa neste contexto tem que se, se desagregar é mau para o interesse português não é obviamente
1: sem dúvida Portugal não pode deixar de trabalhar no reforço do processo de integração da Europa está aliás no seu núcleo integrador fundamental designadamente na moeda comum que será o catalisador de uma nova fase de integração na minha opinião irreversível a partir no segundo semestre do próximo ano, com sinais de mudança clarificadores da ambição, em particular, da Alemanha e da França. Tem que se entender, provavelmente, em termos contratuais diferentes. Portugal tem que apoiar esse processo, na minha opinião, e tem que apoiar esse processo na exata perspectiva de que a dissolução do projeto europeu, a desintegração europeia, nos colocaria numa situação de enorme fragilidade, designadamente no contexto peninsular, onde a relação de desequilíbrio é já acentuada e onde a dinâmica de conflitualidade é crescente, como temos visto. E, portanto, do ponto de vista da política europeia, para mim é claro que Portugal tem que manter essa posição de uh, referência no processo de integração da Europa. É certo que temos um problema uh, que criamos nós próprios, uh, também por força das responsabilidades do sistema europeu e em particular da União Monetária que foi gerida do meu ponto de vista já o disse publicamente várias vezes com muita irresponsabilidade na última década antes da crise mas temos que resolver esse problema interno e eu creio que esse problema, problema
0: refere-se à questão, uh, a questão da, disciplina, da, da disciplina das finanças públicas e da dívida um país dívida.
1: endividado com, como está Portugal é um país limitado na sua liberdade de manobra e da ação estratégica e política e, portanto, é óbvio. Portugal só tem se resolve que, na escala europeia, na sua opinião. Só se resolve na escala europeia e só se resolve na escala europeia na exata medida em que o possamos resolver na escala nacional, designadamente a gestão das finanças públicas, da gestão orçamental. A experiência deste governo foi muito eloquente porque associando ao projeto de estabilidade governativa duas forças políticas hostis ao euro, a garantia de que as metas relativamente ao cumprimento do déficit e da dívida foram bem-sucedidas até agora, é um elemento que reforça a confiança e a expectativa positiva em relação ao futuro do país, portanto esse passo está dado. Creio que não tem este governo condições para recuar nessa ambição de manter um conjunto de compromissos com as instituições europeias que reforçam a credibilidade do país e a reputação do país do ponto de vista orçamental e se conseguirmos dominar esse problema explosivo que era o crescimento exponencial da nossa dívida e, portanto da nossa dependência em relação aos mercados, aos credores, Sim. aos especuladores, no fundo é isso, Sim. nós estamos em condições de facilitar o processo de harmonização do diálogo interno europeu e, sobretudo, da sua inserção. A inserção da Europa, se nós olharmos hoje, a Europa está uh, rodeada de uma fronteira em chamas, em labareda, e muito por responsabilidade de decisões políticas europeias uh, erradas. E Portugal pode desempenhar na sua ação política, na sua ação estratégica, de relação com diferentes culturas e civilizações do mundo, cá está o capital da sua história em seu benefício. Portugal pode ser um ator importante nesta década de reorganização do espaço europeu.
0: Raquel, o que, o que, o que é que Portugal fez de bem ou de mal? Uh, na forma como, enfim, la, esteve no lançamento e é de facto uma espécie de figura central da CPLP criada em uhum. 1996, é um espaço da língua a língua também era um, algo que eu gostava de falar aqui mas é um espaço que também cada vez mais do, visto no ponto de vista económico até no seu livro, na altura, este livro é de 2014 uh, 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 lança ali umas farpas em relação à questão da, da entrada da Guiné Equatorial <risos>
2: Eu acho que a Cplp foi para nós portugueses extremamente importante neste sentido porque implicou a normalização das nossas relações uh, diplomáticas, políticas e depois mais tarde, obviamente, económicas, uh, com estes países, uh, alguns dos quais com memórias recentes e memórias muito amargas daquilo que foi a guerra colonial, daquilo que foi até o próprio processo de descolonização. E essa normalização
0: já terminou, na sua perspectiva?
2: Uh, olha, eu acho que é sempre difícil de fazer essa avaliação. Eu acho que essa, essa normalização é talvez mais difícil, por exemplo, com, com países como, por exemplo, Angola. Eu acho que é Angola que surge muito nas notícias e que há, de facto, um maior vezes uma maior sensibilidade, vamos dizer isto assim, em relação àquilo que são algumas notícias ou algumas ações por parte de por parte de Portugal. Eu acho que essa talvez seja a relação mais complexa, por, por uma série de razões que têm a ver com a história recente, que têm a ver com estas memórias difíceis, seja da guerra colonial, quer também depois do próprio processo, e da forma como a guerra civil em Angola foi uma guerra muito difícil, Uh, muito muito sangrenta é? claro os aspectos relacionados com o regime político. Portanto, essa é talvez de uma relação difícil, mas mesmo a nossa relação com o Brasil também é ela própria uma relação, eu acho uh, parece que é difícil de a normalizar ou de a, ou de a colocar numa numa perspectiva, eu diria, mais normalizada. E de cima. o que é que
0: falta fazer na Cplp? É a dimensão económica, profundamente a questão cultural desse laço de identidade?
2: ao contrário de outras de outras comunidades similares justamente porque há essa memória e sobretudo alguns destes países há essa memória histórica ainda talvez um pouco difícil de digerir mas eu acho que ela tem feito o seu caminho começou-se com a questão da língua obviamente a questão da lusofonia mas por exemplo eu acho que o aspecto económico o aspecto dos negócios se quiser ou daquilo que pode ser útil seja a comunidade de negócios portuguesa, seja a comunidade de negócios de alguns destes países pode ser aliás eu acho uma daquelas pontes que pode ser muito muito mais trabalhada, como é, por exemplo, em relação à Commonwealth ou em relação a outras comunidades. Uh, acho que não devemos menosprezar ou subestimar o valor dessa, dessa ponte, porque uh, em alguns destes países, por exemplo, uh, o fator português, seja, por exemplo, como intermediário, ou seja, com outros investidores, sejam investidores chineses ou outros países, um, este fator é um fator importante e, é, e é, há de facto um entendimento, uma forma de trabalhar, uma forma de estar, uma presença lá está com altos e baixos, com até alguns estereótipos Uh, mas que, de facto, ela, ela, ela tem um valor em si mesmo. Ao contrário, por exemplo, de alguns que chegaram, entre aspas, há pouco tempo a alguns destes territórios e acho que nessa vertente, se quiser, mais económica, uh, pode haver aqui muita margem de manobra para dar maior, um, maior, maior força à Cplp, uhum. mas a Cplp funciona também tanto quanto os outros países que não Portugal queiram que ela funcione.
0: Luís Amado, neste dia de Portugal, dia de Camões, tem-se feito tudo o que se podia fazer na questão da língua portuguesa porque é um debate que é completamente contaminado pela questão do acordo ortográfico. Há mais do que do que isso na questão da língua portuguesa neste espaço de, dos falantes de língua portuguesa.
1: Sim, eu acho que a questão do acordo é, eu não diria um fediverbo, porque essa expressão ficou sempre muito <risos> carregada. Se é fé de viver, há muita
0: gente que vai começar a ficar irritada Não, mas, ao ver o programa. Eu
1: acho que é, mas acho que é um, um aspecto menor da, da importância que a língua tem uh, para a afirmação das identidades dos países que a utilizam como língua oficial. É um debate que, do meu ponto de vista, tem muito pouco sentido, porque acho que a língua se desenvolve, tem a sua dinâmica própria. E tem-se tem desenvolvido para além dessa matéria. Sem dúvida, é a língua que mais se desenvolve no hemisfério sul, por força, sem dúvida, do Brasil, mas também por força do crescimento muito grande que tem, que era a demografia de Angola, que era a demografia de Moçambique. E Portugal
0: tem ganho com isso?
1: Sem dúvida. Portugal, aliás, do meu ponto de vista, nesta incitação estratégica que a crise de integração na Europa suscitou, abriu no país, não tem, do meu ponto de vista, valorizado bem a relação com o espaço de língua portuguesa e com a comunidade dos países de língua portuguesa. O nosso desafio neste momento, como o desafio da Europa, é como é que nos vamos inserir na globalização. Há uma crise, que é também uma crise da globalização, há um compasso de espera, Há acordos comerciais que vão ter que ser revistos, estão a ser revistos, precisamente porque as condições e os termos de troca foram excessivamente generosos eventualmente por parte das economias desenvolvidas em relação às economias emergentes, depois do fim da Guerra Fria e desse extraordinário acontecimento geoestratégico que foi uh, o fim da União Soviética e o fim do comunismo, uh, enquanto ideologia mobilizadora, do mundo. E esse ajustamento está a ser feito. Vai ser feito com muita tensão, com muito conflito, com algumas guerras, com algum perigo do ponto de vista da estabilidade do Justamento Nacional, mas esse ajustamento está em processo neste momento. O mundo multipolar que está a nascer tem em toda a sua genética uma marca da história de Portugal na relação com esses espaços. E, portanto, a, a plataforma da Cplp é uma plataforma para a inserção na globalização. Nós tivemos muito obcecados pela integração europeia, como se percebe. Eu, era a única hipótese. Era a única é? alternativa que tínhamos e fizemos-lo com sucesso e com um grande compromisso nacional envolvendo as elites dos diferentes partidos nesse processo durante décadas num compromisso sistemático e permanente. Tivemos algumas crises de percurso, mas o que é um facto é que o país hoje tem uma forte identidade europeia, a sociedade portuguesa é uma sociedade e que agora, sabe é ver no projeto europeu. Mas nós temos que perceber que, como a Europa tem que perceber, que o mundo está eh, em mudança rápida e que há uma transformação eh, na relação de forças entre as diferentes culturas, as diferentes civilizações, as diferentes economias regionais e que nesse processo Portugal tem, com poucos estados da Europa e do mundo, tem esta plataforma que tem que gerir com mais acutilância, do ponto de vista, dos seus interesses, e não apenas dos seus valores e dos seus princípios. Portugal pode ter um papel, terá seguramente um papel tanto mais eficiente e capaz nesse processo, quanto mais bem for capaz de gerir a sua relação com a o espaço de língua portuguesa e com a comunidade formal, institucional, que é hoje a CPLP. Já
0: estamos a ouvir em fundo um dos artistas portugueses mais conhecidos, o Mário Laginha no fecho deste programa, o tempo em que geralmente pedimos muito rapidamente aos nossos convidados para nos trazerem algumas sugestões de leitura, pode ser relacionado com o tema ou não, começa pela Raquel Vaz Pinto.
2: Estou neste momento completamente fascinada a ler a autobiografia de Eoin Cruyff que eu aconselho vivamente, chama-se My Turn. A autobiografia foi publicada pouco tempo depois dele morrer. Uh, e vale, de facto, a pena porque é uma viagem numa Europa de um, num futebol e uma Europa dos anos 70, em que, de facto, a figura do jogador de futebol não tinha quase poder nenhum. E fazendo também um bocadinho aqui a relação com aquilo que nós temos estado a dizer, se há elemento de soft power, se há uh, aspecto que nos, que, nos, que nos traz uma imagem positiva no mundo, eu já perdi é a o conta ao número de vezes em que os conhecimentos futebolísticos e o facto de eu ser portuguesa uh, me ajudou imenso em aeroportos e em várias e situações no mundo. E eu acho que o Ministro dos Negócios Estrangeiros
0: já deve ter passado muito
2: por esta Sempre, experiência.
1: Dúvida, o, o futebol é, provavelmente do ponto de vista económico, o setor mais competitivo da economia portuguesa. E já desbloqueou conversas difíceis, difíceis se calhar, me sem sabe dúvida. a falar. Em tarde. qualquer parte do mundo, eu ontem vim do Bahrein, o tema, para além do Qatar, era de facto o Ronaldo e a vitória sobre o Real Madrid, e a vitória do Muito Real Madrid, Madrid sobre a Juventus, e em toda a parte, sobretudo da Ásia, a principal referência hoje era no passado o Figo e hoje o Cristiano Ronaldo. Também
0: é a nossa bandeira, no fundo. É a gente. nossa bandeira. Sim, sim. e que sugestão traz? Eu, eu
1: sugeria, para além do livro da Raquel Vaz Pinto para o 10 de junho, num momento de reflexão <risos> sobre a identidade nacional, o livro do José Manuel Sobral que também foi publicado recentemente Portugal pela... e os portugueses, Francisco. uma identidade nacional Manuel dos Santos, acho que estamos num momento em que precisamos de revisitar os pressupostos da identidade, esta crise também é uma crise que tem as identidades em termos mundiais as identidades como a alavanca de a dinamização das relações entre os povos e entre a as sociedades, e eventualmente, se querem perceber melhor o que se está a passar no capitalismo mundial, eu aconselho vivamente um livro do antigo governador do Banco Central inglês, Marvin King, que publicou um livro de perturbante crítica sobre a evolução do sistema capitalista nas últimas décadas, chama-se O Fim da Alquimia não sei se estará já traduzido em
0: português Muito obrigado Luís Amado, Raquel Vaz Pinto foi o programa desta semana dedicado a Portugal e os portugueses. Na próxima semana o Da Capa a Contra Capa que fala também de livros, não pode deixar de os trazer numa conversa mais particular livros, os livros que fazem parte das bibliotecas pessoais e universais o tema da próxima semana. Até lá